0: صورت پر از خون قزل، پیشونی سوراخ شدهش، اینا تنها تصویر قمنگیز و تراژدیک جلوی چشمای اردلان نبودن. اینا واقعا تیر بودن، مثل تیر زهرالود که صاف نشسته به قلب اردلان، قلب تاریک اردلان. وقتی شکوهی و دید که با حالتی فاتحان کلتش رو گذاشت و کمرش و از اتاق خارج شد، لرز بدنش رو گرفت دستاش می لرزیدن پاهاش می لرزیدن قلبش با شدتی می که تو عمرش سابقه نداشت شقیقه هاش درد گرفته بودن و هیچ چیزی نمی فهمید بلند شد و دوید سمت شکوهی دستاش خالی بود از درشو تو اتاق جا گذاشته بود از پشت شکوهی رو گرفت و یقش رو چسبید و چسبوندش به دیوار گلوش رو گرفت و با خشم تمام شروع کرد به فشار دادن برای اینکه خفش کنه برای اینکه بکشتش برای اینکه همونجا انتقام غذر رو بگیره اما قبل از اینکه بتونه کارشو تموم کنه افراد ساواک همکاراش سر میرسن و با ضربه محکمی اونو از شکوهی دور میکنن اینجا انگار پتکی میخوره تو سر هر هردلا چرا چون همه این دنبال شکوهی دویدن و فشار دادن گلوی شکوهی و اینا صرفا از ذهنش رد شده بود اون هنوز زانو زده جلوی بدن بیجون غزل و صورت پر از بود سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراه تونیم پادکست ریسمان جاییه که ما تو اون داستان و قصه روایت میکنیم داستانهی که تو جانرهای مختلف ممکنه باشن از گمان زن گرفته تا های راهال و این اپیزود ششم از داستان سریالی روانکاو تاریکیه قبل از این که بریم سراغ ادامه داستان دو تا نکته میخواستم بگم یکی اینکه ما یکیم توی تاریخ پخش اپیزودها بی بودیم واقعا به هر حال تجربه اولمون بود و این تجربه کم بی تأثیر نبود و اینکه خب حجمی هم که ما برای هر اپیزود تولید میکردیم واقعا حجم زیاد و قابل توجهی بود چون چیزی حدود یک ساعت و ربع تا یک ساعت و نیم بود و این خودش زمان زیادی از ما می گرفت تا بنویسیم و بازنویسی کنیم و زبط کنیم و ادیت کنیم اصل نیتمون این بود که هر اپیزود توی هر اپیزود داستان به یک از نقاط جذابش برسه و بعد اون اپیزود تموم کنیم حالا اما تصمیم گرفتیم توی پخش کار نظم داشته باشیم اینجوری احتمالاً اپیزود کوتاه‌تر میشن احتمالاً البته ولی خب عوضش نظم خواهیم داشت من بعد فعلا قرار ما برای پخش پنجشنبه هر هفته باشه. پس وعده ما پنجشنبهها ها. دومین نکته اینه که داستان داره یواش یواش وارد فضای جدیدی میشه. خواستیم اینو بگیم که بدونیم که تغییری در خط داستانی ایجاد نشده و از ابتدا تا انتهای داستان مشخص بوده از اول و پلاتش نوشته شده بوده و این داستان و تاریکی یه داستانیه که تلفیقی از ژانرهاست بیشتر از این لو نمیدم فقط خواستم اینو باهاتون از قبل در میون بذارم البته که ما تو اپیزودهای قبل هم سرنخ‌هایی داشتیم که داستان در آینده ممکنه وارد چه فضاهایی بشه ممنون که ما رو دنبال می‌کنین و ممنون که ما رو حمایت می‌کنین و ممنونیم که ما رو به دیگران معرفی می‌کنین و بدونین که نظراتتون هم خیلی انرژی زیادی به ما میده و هم بسیار کمک بزرگیه به ما. زیاد گویی نکنم حالا بریم سراغ ادامه داستان. تازه وقتی به این فکر کرده بود که بودو دنبال تیم ساشوکویی و همونجا کارش رو بسازه با تمام خشمش و با تمام حال بدش متوجه این شده بود که احتمال اینکه موفق بشه به شکویی آسیب بزنه صفره چرا چون اون توی ساواک بود و همه آدمایی که اونجا بودن آدمای شکویی بودن دیگه پس اگر این کارو میکرد چیزی جز تباهی در انتظارش نبود واسه همینم اون صحنا از جلو چشمش رد شد. حتما میگرنش حتما نمیذاشتن شکوهی آسیب بزنه و حتما خودش هم قربانی می شد و حتی شاید پای پدرش هم وسط کشیده می شد. برای همین سکوت کرد سعی کرد چیزی از خودش بروز نده و به سختی از جاش بلند شد. وقتی داشت از اتاق بیرون می اومد، مدام بر میگشت و صورت خونی غذر رو نگاه می کرد. به سرتا پاش نگاه می به عشقی که، میتونست زنده باشه و حالا تبدیل شده بود به مرگ، به تباهی، به گذشته. همکاراش اومدن ازش پرسیدن که چی شد؟ چه اتفاقی افتاد و اونم گفتش که تیمسارش گوی صلاح دونست که خلاصش کنه. دلیلش رو هم نمیدونم چیزی هم ازش نپرسیدم سریام پیچید و رفت خونه اون روز اردلان. رفت خونه و پیک پشت پیک دیوانه ویسکیشو پر میکرد و هر چند دقیقه یک بار یه سیگار روشن میکرد و دور خونه شروع میکرد به قدم زدن ولی درست نمیتونست نمیتونه سرابره تلو تلو میخورد خیلی تو همون حال فکر کرد خیلی هم حالش پریشون بود دید که دیگه نمیتونه ادامه بده دید نمیتونه اونجا بمونه توی ساواک بمونه اما نباید کار غیر منطقی هم میکرد دیگه پرونده غزل اولین پرونده‌ای بود که اردنان تو شکست خورده بود. پس نیاز به بهانه داشت برای بیرون اومدن از اونجا. یکی دو روز به بهانه حال بدش، همون نده و این هایی که گفته بودیم تو اپیزود قبل خب زده بود نده در مرخصی گرفت و بعد از اون برگشت سر کارش. صبر کرد تا پرونده های دیگه برستن دستش. دو پرونده دیگه و دو شخص دیگه رو هم مثل قذر البته این بار کاملا به صورت نتونست نتیجه بگیره یعنی کاری کرد که انگار کارآمدیش از دست رفته و بعد جوری پیش همکاراش رفتار میکرد که انگار از این نتیجه نگرفتنش خیلی حال بدی داره و احساس میکنه که اون اردلانه همیشگی نیست هرکی ازش سؤال میکرد چرا اون اتفاق افتاد میگفت نمیدونم تنها کسی که از ماجرا خبر داشت فقط خود تیمسار شکوهی بود حالا بریم ببینیم چرا تیمسار شکوهی این کارو کرد شکوهی این اواخر انقدر آوازه کارای اردلان به گوشش رسیده بود و انقدر تاثیرگذاری این آدم رو روی پرونده ها شنیده بود و انقدر باهوش بودن و نابغه بودن اردلان توی حوزه کاریش پخ شده بود اینور که ترسیده بود حتی آوازه کارای اردالان به گوش شاه هم رسیده بود شکوهی از این میترسید که یه روزی اردالان تبدیل بشه به رقیبش و حتی روزی جایگاهش رو تصرف کنه برای همین به این فکر کرده بود که باید دنبال راهی باشه که بدون اینکه مستقیما با اردالان درگیر بشه و مستقیما اون رو از کارش برکنار کنه باعث بشه اردالان خودش بره کنار واردران رو اینطوری فیلد کنه وقتی که قزل میره زیر دست اردلان تا اون موقع شکویی از این قضیه خبر نداشت چون جزئیات پرونده ها رو خوب خیلی مطالعه نمی کرد بیشتر به سیاست های کلی می پرداخت و این کارای زیر دستاش بود بیشتر و خودش به سیاست های کلی سازمان رسیده می کرد اما اونجایی که اردلان یه دفعه تغییر تاکتیک داد و گفت نباید این دختر رو شکنج کنم و باید با کلام ازش حرف کشم شکوهی شک کرد یعنی به گوشش رسید این ماجرا رو شک کرد و خب هم دنبال موقعیتی بود دیگه که اردلانو فیل کنه رفت و پرونده غذر رو بررسی کرد و آمار ماجرا رو در آورد و دید که اونی که الان زیر دست اردلانه و کیس بازجویی و شکنجه اردلانه دختریه که قبلا اردلان بهش دل باخته بوده پس این رو بهترین فرصت دونست و توی اون لحظه خودش رو رسوند و غزل رو به عنوان متهمی که اطلاعاتش حتی به درد هم نمیخوره با یه گلوله خلاص کرد اینطوری یه ضربه محلک به اردلان زده بود بدونه اینکه کسی متوجه بشه که شکوهی هدفش اردالانه همه فکر میکردن هدف شکویی صرفاً یه متهم به نام قزل و شکویی هم به هدفش رسید چرا که بعد از اینکه اردالان گفت نمی‌تونه از پس دو پرونده دیگه هم بر بیاد به بهانه ناکارآمدی استفا میده و شکویی هم با رضایت کامل استعفاش رو قبول میکنه. اردالان هم برای اینکه خودش رو بازسازی کنه به توصیه پدرش کیانوش کلن میره امریکا. مدتی صرفا اونجا مستقر شده بود خونه میگیره که اونجا زندگی کنه با خودش هم اینطور فکر میکرده که چی کار باید کنه که از این حال بد و از این فضای غمانگیز و از این قلب گرفته رهایی پیدا کنه چون دائم توی ذهنش تمام لحظاتش یا خاطراتش با قذر مرور میشدن یا اون صورت خونی و پیشونی سوراخ شدهش جلوی چشمش میومد که به حد مرگ آزارش میداد و یا صحبت های غزل در مورد اینکه به عشق اون برگشته بوده ایران به عشق اون تمام این مدت دنبالش میگشته و حتی عشق اون باعث شده بوده بیفته زندان دائم اردلان به اینا فکر می کرد دائم اینا تو ذهنش مرور میشد و به شدت حالشو بد میکرد اما خب می دونیم دیگه خودش روانشناسی خونده بود فارغ از اینکه این علم رو وسیلهی کرده بود برای شکنجه دادن آدم ها اما خب می از علمش استفاده کنه و استفاده هم کرد سعی کرد تمام قواش رو جمع کنه تمام تمرکزش رو جمع کنه و به خودش کمک کنه تا از این مرحله سخت بگذره به این فکر می کرد که زندگی جریان داره با اینکه شدید آسیب دیده بود ولی آدم قویی بود تو این فضاهایی که وارد خودکشی بشه و زندگیش رو پایان بده و اینا هم نبود اصلا و میخواست زندگیش رو ادامه بده ولی خب نیتش این بود که از این فضای قمنگیز فاصله پیدا کنه معزلش همچنان قزل و تصویر صورت خونی قزل بود با خودش فکر کرد یه راهی وجود داره تا بتونه از این فضاها خارج بشه اونم جبران کردنه چجوری؟ بی فکر کرد که اون روان شناسی خونده و حالا باید ادامه تحصیل بده تا دکتراش رو بگیره به خاطر که غزل به زده بود به خاطر اینکه سیاهی در نفوذ کرده بود و تبدیل شده بود به شکنجگر حالا دنبال این بود که یه جوری جبران کنه و حداقل روح و روان قزل از جبران کردن اردنان خوشحال بشه و شاید اینطوری اون تصویر صورت خونی و اون حسه حال بعد، از بین بره خلاصه رفت دانشگاه هاروارد مدارکش رو ارائه کرد و برای دکتری پذیرش گرفت تو گرایش روانکاوی و بعد از چند سال با بالاترین نمره دکتراش رو گرفت و تبدیل شد به یه روانکاو تمام ایار اما تو شاخه شروع به فعالیت کرد که عجیب غریب بود اون هم روانکاوی شکنجه دیده ها بود یعنی یه جورای اول تبلیغات کرد برای تمام کسایی که به هر دلیل شکنجه رو تجربه کرده بودن کسایی که توسط دولتای مختلف شکنجه شده بودن کسایی که توسط آدم رو باها شکنجه شده بودن اونایی که بهشون تجاوز شده بود و خب تجاوز هم نوع شکنجه است دیگه اونایی که مثلا توی دریاها توسط دوزده دریایی دزدیده شده بودن و شکنجه شده بودن و اینا برای همه اینا تبلیغات کرد که آقا من کارم اینه که شما رو با روانکاوی از درد و رنج شکنجه ها نجات بدم از درد و رنج روانی که بعدش میمونه همه اینا رو سعی کرد دونه دونه بره سراغشون و روانکاویشون کنه و موفق هم شده بود حسابی آوازه پیدا کرده بود هر کسی میده پیش اردلان سپه و شکنجه دیده بود با روانکاوی های اون که حالا اون خلاقیتش رو آورده بود تو این حوزه روانکاوی و سعی میکرد با تجربه هم که توی گر بودن داشته شیوه رو به کار ببره که شاید نو بودن خیلی به آدم کمک میکرد و کمک میکرد که از اون تصاویر شکنجه شدن خلاص بشن و حالشون خوب بشه بعد از مدتی اردادان تبدیل شده بود به آدمی که آدم شکنجه دیده و آسیب دیده رو نجات میده. و همونطور که گفتیم آوازه پیدا کرده بود اما جوری که از اقصان نقاط دنیا می اومدن سراغش تا اردلان سپه روانکاویشون کنه تا اونها از درد روحی و روانی شکنجه ها خلاص بشن اردلان فکر می کرد که با این هربه می خودش رو آروم کنه آروم شد واقعا تو اون حال جبران یه جورایی از اون فضای قمنگیز از اون شدت فضای قمنگیزش کم شده بود نسبت به قبلش. چون تا قبل داشت برای آدما مرگ رو بر مقام می آورد اما حالا داشت به آدم ها نوعی زندگی هدیه می کرد و این باعث شده بود که واقعا کمی آروم بشه حالش بهتر بشه اما واقعیت این بود که اون تصویر خونی صورت قزل نه تنها از جلوی چشماش پاک نشده بود بلکه پررنگ هم شده بود اون هر بار که میرفت کسی رو روانکاوی کنه تا از شکنجه رهایی پیدا کنه و اون طرف از شکنجه‌هاش توسط شکنجگرش حرف می‌زد اردلان ناخداگا خودش رو تو جایگاه شکنجگره می‌دید غزل رو تو جایگاه کسی که داره شکنجه میشه، و مدام این تصویر پررنگ و پررنگ و پر رنگ تر میشد، و این حال بد اردلان از بین نمی رفت مدتی رو صبوری کرد با خودش فکر کرد که شاید باید به خودی زمان بده اون مدت ها آموزش دیده بود برای اینکه شکنجه گر بشه مدت ها به این فکر کرده بود که قرار شکنجه گر بشه و حالا اون یه مدت زمان کوتاهی بود که توی این حوضه پا گذاشته بود که آدم‌ها رو اصطلاحاً نجات بده از درد و رنج شکنجه برای همین مدتی رو به خودش زمان داد گفت شاید توی زمان با همین راهی که دارم میرم حالم خوب بشه اما همونطور که گفتیم واقعیت چیز دیگه ای بود با اینکه کمی حالش بهتر شده بود و احساس مفید بودن کمی بهش دست داده بود اما اون تصویر اون تصویر صورت خونی اون پیشونی سوراخ شده و اون حرفای غمنگیز لحظات آخر قذر به هیچ هیچفش ازوی نمیرفت و فقط پر رنگ تر میشه یک شب توی خلوت خودش نشست و سعی کرد مثل دفعه قبلی که سعی کرده بود برای حال خودش چاره کنه دوباره چاره بیاندیشه. اونجا بود که به این نتیجه رسید پازل گمشدهش رو پیدا کرده و اون چیزی نبود جز انتقال از تیمسا شکوهی زمانی که ازش حرف زدیم از احوالات اردلان توی امریکا دقیقاً مصادف فوتبال با اوج تحرکات انقلابی توی ایران حکومت پهلوی تو متزلزل ترین حالت خودش در طول عمرش قرار گرفته بود و جنبشای انقلابی ایران به اوج قدرت خودشون رسیده بودند و همه میدونستن که احتمال خیلی زیادی وجود داره که حکومت پهلوی نتونه تاب بیاره مقابل مقاومت مردم اینجا بود که اردلان تصمیم گرفت برگرده به ایران یک بلیت گرفت درست تو زمانی که خیلی از آدمایی که قبلا وصل بودند به حکومت پهلوی داشتن فرار میکردند به امریکا اردلان سپر با یه پرواز برگشت به ایران وقتی وارد ایران شد یه چیزی به نفعش بود اونم این بود که هویت اردالان سپر مخفی بود یعنی هیچکس کس نمیدونست شکنجهگر تاریکی که دوره تو ساواک و زندانها شکنجهاش قوغا به پا می‌کرد اردالان سپر نامیه قدم بعدیش این بود که به پیونده به انقلابیون اما هیچ ارتباطی نداشت قبل از این که به ایران بیاد چند باری سعی کرده بود با خانوادهش تماس بگیره و ارتباطی برقرار کنه تو طول مدتی که امریکا بود مدام با پدرش صحبت میکرد با مادرش هم صحبت میکرد اما یه مدتی بود که نمیتونست باهاشون ارتباط بگیره یکم من نگران شده بود اما احتمال میداد که نهایتاً کیانوش پدرش دنبال راهی بوده برای اینکه خودش و مادرش از اون شرایط نجات بده چون میدونست پدرش از پس این چیزا برمیاد به راحتی وقتی که تو ایران بود اولین قدمش این بود که رفت سراغ خونهشون خونه پدرش وقتی زنگ در رو زد یه خانم غریبه اومد و یکم پرسوجو کرد ازش رو، متوجه شد که این خونه چند ماهیه که فروخته شده و پدر و مادرش اونجا نیستن پرسید که ازشون خبری دارن یا نه اونا هم گفتن که نه هیچ خبری ندارن خلاصه اردلان رفت توی هتلی مستقر شد و حالا وقتش بود که قدم دوم رو برداره. یعنی پیوستن به انقلابیون آشنایی نداشت دوستی به اون معنا نداشت باید راهی رو خودش باز میگرد از هتل اومد بیرون و توی خیابون شروع کرد به قدم زدن رسید به خیابون شاهرزا یا همون خیابون انقلاب خودمون وارد خیابون کاخ یا فلسطین فعلی شد و اونجا یه مسجدی رو دید وارد مسجد شد رفت داخل شبستان مسجد و نشست دید یه روحانی تو حال صحبت کردن و سخنرانی کردنه خطابه میکنه به مردم و موضوع اصلی صحبتهاش هم حکومت دیکتاتور و ظالمانه محمد رضا شاه پرلویه و این چیزا با خودش گفت ها اینجا هم جاییه که من باید میخم و بکوبم سب کرد تا سخنرانی تموم بشه رفت پیش اون روحانی که حدوداً شست و خورده سال و اینا بهش میخورد باشه بیش گفت که هاجا میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم هاجی هم گفتش که خواهش میکنم آقا در خدمتتونم و اینا اردن هم بیش گفتش که آقا واقعیت من سالهاست که امریکا زندگی میکردم و دکترای فلان رو گرفتم و تخصص اصلی اینه که شکنجه ها رو از درد و رنج شکنجه که معمولا بعد از سالها از گذشت اون اتفاقم شکنجه ها به صورت ذهنی و روانی ادامه داره با روانکاوی رهایی میدم حاجی هم همچین با تعجب و چشای گرد شده داشت به اردالان نگاه میکرد. اردالان یکم از روانکابی براش توضیح داد و بعد ادامه داد که واقعیتش اینه که وقتی شنیدم که توی ایران داره جنبشهای مردمی به سمت انقلاب و اینا میره دیگه نتونستم با خودم کنار بیام که تو این شرایط به مردمم نپیوندم و کمکشون نکنم. واسه همین تصمیم گرفتم که برگردم ایرانو من هم توی این راه پر پرنور و پرورکت شریک باشم فکر کنم تخصص من بتونه کمک کنه اون حاج هم حسابی لبخم میاد تو لباش گل از گلش میشه کفه اول خودش رو معرفی میکنه میگه که من مهرابی هستم و بعد هم خیلی تحویل میگیره هر دلان رو بهش میگه که شما خیلی کار خوبی کردی و فیلان از این حرف حسابی هم به زمه خودش تشویقش میکنه بعد با خودش فکر میکنه که تو ذهنش که چقدر خوب که ما تونستیم مثلا الهام بخش باشیم و یه همچین کسی از اون برای دنیا با شرایط خوب زندگی زندگیش رها کرده و خودش رسونده اینجا تا بپیونده پیونده به ما بعد از یه سری خوشوبش و یه ذره پرسجو و اینا حاج آقا مهرابی گفت خب من شما رو معرفی میکنم به یکی از دوستان تا وارد تیمای مردمی بشی ایشالا بتونی خدمت کنی بعد رو کرد به اون طرف شبستان یه آقایی رو صدا میزن و میگه که آقا حامد بیا اینجا یه حامد نامی یه پسر جوونی شاید حلوهوش 24-25 سال میاد اونجا و پیش حاج آقا و اردلان حاج آقا محرابی معرفی میکنه که آره آقا حامد از بچه های فعال و خیلی باهوش ما هستن که توی فعالیت های انقلابی هم مدت هاست از دوره نوجوانی خدمت می کنن. خلاصه که نور چشم ماست و شما کنار ایشون باش تا با فضا اونس بگیری و ایشالله یواش یواش هم بتونی خدمات بزرگی بکنی اردلان و حامد هم با هم آشنا میشن اما اما برعکس آجابا مهرابی این حامد خیلی رفتار گرمی با اردلان نداشت وقتی هم که داستان رو میشنوه که این آدم از آمریکا و فلانو اینجوری شده و ماجراش از این قرار بوده به جای اینکه مثل حاج مهرابی حال کنه از این اتفاق خیلی مشکوک میشه همیشه هم این شکاکیتش باقی میمونه و خیلی بازی نمیداده اردلانو اردلانم یه مدتی سکوت میکنه اما کمی بعد صداش در میاد که بابا من مثلا کارم اینه که شکنج دیده ها رو درمون کنم بعد تو منو مثلا وارد یه سری بازی الکی میکنی اعلامیه بخش کنم، توی یه سری جلسات شرکت کنم. هر کسی رو باید جای خودش استفاده کرد. منو اصلا مثلا این که نمیخوای جدی بگیری، دیگه قاطی کرده بود عقلم. حامد فقط نگاش کرد، هیچ عکس عملی نشون نداد، یه کلمه گفتش که خدمت، خدمت دیگه حالا یه موقع میشه پخش کردن چهار تا اعلامیه، یه موقع میشه حضور تو جلسه، یه موقع میشه حالا مثلا هر کسی بر مبنای تخصصش اگر شما اومدی برای خدمت دیگه فرق نمیکنه که چه جوری داری خدمت میکنی مهم اینه که توی این اعتقاد داری خدمت میکنی اردلان دید نه این اصلا ولکن ماجرا نیست این بد جو شک داره یه مدتی سعی کرد که زیاد به پروپای و حامد نپیچه کاری نداشته باشه هر چی اینا میگن انجام بده و یه جورای اعتماد اینا رو جلب کنه و اون شکه برداشته بشه منتها یه مدتی که گذشتید، نه خبری نمیشه این حوایده انگار از خر شیتون پایین بیا نیست. میره متوسل میشه به حاجا مهراوی. ای جا ما واقعیتش این که با این نیت اومده بودیم که یه کمک ای بکنیم. من میدونم که تو زندان ساواک چه خبره. خبرش اونورم درس پیدا می‌کرده که چه نوع شکنجه‌های عجیب غریبی می‌کردن از خدا بی خبره. شما هم حتما نیروهای مهمتون اونجا بودن من وقتی میتونم همچین کمکی کنم چرا باید بیام مثلا کاری رو انجام بدم که یه نوجوان 15 16 هم میتونه انجام بده آقا حامد شما انگار خیلی مشتاق نیست که ما همکاری کنیم اگر مشکلیه من میرم خیلی رو راست بگین که مثلا به من اعتماد ندارین یا اینکه ما به درد شما نمیخوریم ما خودمون رو کوچک نکنیم از اون ور دنیا پوشیدیم اومدیم اینور الان دو ماه گذشته و من ناامید شدم واقعا آج آقا از این مدل رفتار واقعا من ناراحتم. آقا مهرابی هم که خب گفته بودیم همون روزای اول که حسابی حال کرده بود با اردلان میگه نه نه آقا شما نباید ناراحت بشی اونا بیشتر میخواستن که شما اونس بگیری با فضا چون شما سالها اونور اون زندگی کردی و نبودی توی این فضا و فرهنگ انقلابی برای اینکه روحیت بالاتر بره و آشنا تر بشی احتمالا آقا حامد اینطوری رفتار کرده شما اجازه بده من یه صحبتی با آقا حامد داشته باشم ایشادله که فضا عوض میشه شما نگران نباشد لطفا صبوری کن عجله نکن بسپار به من من کار رو درست میکنم خلاص که دو سه روزی میگذره بود تو این مدت آقا مهرابی رفته بود سراغ حامد و گفته بود که بابا این یارو از اون ور آب پاشده اومده اینجا من اینو به تو سپردم که ازش استفاده کنیم نه اینکه فقط حمالی بکشی ازش در مورد حامد یه نکته بعد اینجا بگیم این که خیلی خودش آقا مهرابی رو قبول نداشت علر خسروی شناخت ادم‌ها کلا آقا مهرابی رو یه آدم ساده دل میدید که میشه خیلی راحت سرش کلاه گذاشت بسه همین یه جورایی خیلی هم روی آجاها رو زمین نمیندازه میگه که آجاها من قصد اینا نداشتم که ایشونو ای وقت ناراحت کنم یا اذیت کنم و اینا من ایشالله سر و سامون میدم شما نگران نباشید اینجوری از سر خودش وا میکنه حرف آجاها محرابیو که سریبیه چشمه علام میارمش تو بازی همین که یه نقشهی تو ذهنش میکشه بعد به مهرابی میگه که اگر خودشم سوالی پرسید شما بگید که آقای حامد داره شرایط رو فراهم میکنه خلاصه باز یکی دو روزی گذشت و حامد یه بار صدا میکنه اردالان میگه که آقای سپر یه لحظه تشریف بیارید من کارتون دارم اردالان میره تو دفتر حامد تو مسجد که یه اتاقه که خیلی کوچیکی بود یکی که... حامد میگه یکی ببین من رو و میخوام با حرف بزنم آقای اردالان الان پوزخند میزن و میگه که خیلی زودتر از اینا باید روکو و صحبت میکردی. حامد میگه که ببین من تو هم نمیره یادمی آدمی از اون ورا پاشه بیاد یه دفعه بخواد انقدر خالصانه به ما خدمت کنه. من که خودم تا اله همچین موردی رو ندیده بودم. برام سال برنگیزه. الانی که مثلا همه این سران بو بردن که احتمال داره کاسه کوزهشون جمشه و بسات بردن و خوردن مال مردم ازشون گرفتشه خیلیشون دارن جمع میکنن میرن همون کشوری که شما ازش اومدی اینم واسم عجیبه من نمیتونم این رو کنم اردالان بهش میگه که ببین من رشدم روانشناسی بوده و روانکاوی بیشتر از هر چیزی میتونم آدم رو بشنسم شما شخصیتت شخصیت شکاکیه خیلی هم سخت به آدم اعتماد میکنی اونم تو طول زمان میتونی این انجام می اما من برعکس شما یه آدم عجولیم. آدم صبوری نیستم. اگه قرار ما رو بازی بدی، رو مشخص کن. بگو آقا ما شما رو قبول نداریم یا ما بریم یه جور دیگه از یه راه دیگه تو یه تیم دیگه، یه فضای دیگه ای وارد بشیم برای خدمت یا اینکه اصلا ما به درده هم نمیخوریم، فوقش اینه که برمیگردیم و زندگیمونو میکنیم. من اومدم اینجا احساس خوب داشته باشم تو این اتفاق بزرگ شریک باشم. نه این که بدتر احساس سرخوردگی بکنم حامد یه ذره نگاه نگاه میکنه دستشو میکنه لای ریشاشو یه ذره فکر میکنه و بعد میگه که ببین من یه نفر رو خیلی قبول دارم تو هم راست میگی من نباید اینقدر لف بدم اگه به من باشه مدت و زمان میبره تا بتونم به تو اعتماد کنم میبرمت پیش اون کسی که خودم همه جوره قبولش دارم اردالان بگه کی؟ حامد میگه یه آقای هست به نام حاجاغ سلامی ایشون از نیروهای عملیاتی هست به شدت با بصیرته که من خودم مریدشم اگه حاجاغ سلامی تو رو کنه چون ته بینش سیاسی و اینا من دیگه سرم پایینه هر کاری هم از دستم بر بیاد برای تو هم انجام میدم ولی اگه ایشون تعیید نکنه راست و اینه که ما دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم یعنی از سمت ما کنسله. حالا یا یه جای دیگه یه پیدا میکنی که به قول خودت خدمت کنی یا برمیگردی به زندگی قبلیت اردالان خیلی محکم میگه که خیلی خوب هیچ مشکلی نیست منو ببر پیش راهسکار از اول هم بعد همین کارو کردی. ببر پیش همین آقا سلامی که میگی من با اون صحبت کنم حتما اونی که شما ازش اینجوری میگی متوجه نیت خیر من میشه حامد میگه اوکی و میگه که دنبال من بیا راه میافته از، مسجد میاد بیرون و چند تا کوچه پس کوچه رو میپیچه این و اونور و اردالانم دنبالش. میرسن یه خونه قدیمی تو یه کوچه خیلی باریک. حامد بردلا میگه که یه چند دقیقه اینجا وایسا تا من برم داخل و یه توضیح با جهاز سلامی بدم و بعد به شما اشاره میکنم که بیای داخل. خلاصه چند دقیقه میگذره و اردالانم یه نمور استرس گرفته بود که خب این خیلی از سلامی تعریف کرد. این نکنه دست ما رو به خونه و بفهمه خدمت و اینا رو واسه انتقام تو همین فکرها و استرسا بود این پا, پا میشد شد که حامد اومد و گفت که آقا هردالان بیا بالا میره بالا و می بینه یه خونه خیلی محقر و کوچیکیه با یه حال کوچیک و سه تا در که یکیش خونه بوده یه درم اتاق و یه درم دستشوی و همون دار شرقی رو نشونش میده و یاجا سلامی اونجا دارن نماز میخونن شما برو داخل بشین یه گوشه تا ایشون نمازش تموم بشه منم میرم پایین منتظرم اردالان در میزنه و میره داخل اتاق صدای نماز خوندن و گفتن اونجا و سلامی رو خیلی آروم میشن اصطلاحا بدونه جوهر داشته نماز می و ذکر میگفته همینجوری از پشت نگاه میکنه و میبینه که سلامی پیرهن سفید نسبتاً گشاده و شلوار پارچه‌ای و... پیرنش از این یقه دیپلوماتاس و داره نماز میخونه. اصلا نزدیک نمیشه همون دمه درگاهی میشه. تو همون این حواسش میره به کتابخونه و نگاه میکنه و میبینه که پر از کتابهایی که تئوری انقلاب اسلامی رو پیش میبرن خلاصه طرف نمازش تموم میشه و هردلانت سلام میکنه و حاجاغ سلامی هم همین که داشته ذکر میگفته و پشتش هم به هردلان بوده سری تکون میده و تو حالی که تصویر دستش بود پا و داشت زیش میگفته بلند میشه دمپایشو پا میکنه آروم جا نمازو تا میکنه و میره سمت میز خودش همین که میشینه پشت میز رو صندلی لبخند میشینه روی رویبای سلامی و اردلانم کوب بعد اردلان بهش میگه بابا تو یکی هستی بود ماجرا. اونی که پشت میز تو غاله به سلامی نشسته بود خازم بابا کیانوش بود کیانوش میگه خیلی دلم برات تنگ شده بود بعد هر دردان همینجوری جوری مات و محبود داشت نگاه میکرد میگه باورم نمیشه بابا من از تو مارولکتر تو زندگیم ندیدم تو دیگه کی؟ اصلا نکنه همه اون داستان و بازی بود نکنه از اول داشتی برای اینا کار میکردی تو کیانوش هم با دست اشاره میکنه که بابا آرومتر صحبت کن تو ما رو به باد ندیالا بعد اردلان میشینه جلوی شو میگه ماجرا چه قراره کیانوش بهش میگه که هیچی ما دیگه دیدیم زور شاه به مردم نمیچرده و کار از کار گذشته همین روزاست که شان فرار کنه و ورق برگرده دیگه ما هم باید تغییر ماهیت میدادیم دیگه اومدیم تو تیم اینا چند وقتی هست که تو این قالب داریم فعالیت میکنیم کسی هم از بر اگه بهمون به گیر بده میگیم داریم جاسوسی میکنیم من الان مدت هاست دارم با اینا فرق خورم اوایل واقعا برای جاسوسی واردشون شدم اما وقتی دیدم که قدرت داره میره سمت اینا دیگه تو همون نقش موندهگار شدم و الان هویت من همینه که می‌بینی. آجا سلامی اردلان میخنده و با میگه بابا من واقعا موندم از کارهای تو. الکی نبود بهت میگفتن بزرگ‌ترین جاسوس ایرانی. کیانوش خلاصه‌ای زره می‌خنده و میگه حالا چی شده تو اصلا اومدی اینجا چیکار؟ مثلا بی خبر و اینا. اردلان میگه بابا بی خبر نیست میدونی من چند وقت داشتم تماس میگرفتم تا شما جواب بدی اصلا دیگه نگران شده بودم گفتم نکنه اتفاقی براتون افتاده نکنه گرفتنتون هستن که انوش هم میگه نه ما برای همین تغییر هویتم اجبور شدیم نقل مکان کنیم و از اون فضا خارج بشیم بعد اردلان سراغ مادرشو میگیره و اونم میگه که من فرستادمش چند سبوی شهرستان چون الان توی روزای مهمی هستیم نمیخواستم خطری تهدیدش کنه خلاصه که اردنان شروع میکنه به گفتن اتفاقی که براش افتاده ماجرای غزل و تصویر صورت خونیش و انتقام و اینا انتقامی که میخواد از شکوهی بگیره کیانوش خوب اینا رو گوش میده بعد بهش میگه که میفهمم که الان چقدر نیاز داری به این انتقام و من کمکت میکنم خود من هم کم کینه ندارم از شکوهی باید گیرش بندازی بعد اردنان میزنه زیر خنده و میگه این حامد بذاره. خوب ما شده گیر داده میگه تو یه جای کارت میلنگی کیانوشم میخنده و میگه آره خودم فهمیدم خیلی بچه باهوشیه اما تو نگران اون نباش برو اونو بسپار به من بعدم بهش میگه که برو پایین صدا کن هامدو دیگه نگران بقیه کارا نباش خلاصه که حامد میره بالا و بعد چند دقیقه میاد پایین پیش اردلان با یه لبخند و یه حال پشیمونی بهش میگه که آها اردلان ببخش ما رو حق به نگاهیمو هزار شک کنیم خیلی زحمت کشیدیم خون دادیم برای اینکه به اینجا برسیم. آدم بالاخره نگران میشه که وقت دایی. اینم به خاطر ارزش کاریه که داریم و وگرنه واقعا اصلاً جسارت نداشتم. حاج سلامی که شما رو تایید کرد، من فهمیدم که اشتباه می‌کنیم و اینا. هم چیزی نمیگه و بعد حامد میگه که من شما رو بس میکنم به بچه های بالاتر که بری سراغ همون کار تخصصی خودت. خلاصه تا وقت بعد اردلان تبدیل میشه به روانکاوی که زندانی های ساواک رو درمان میکرده. مفت و مجانی نجاتشون میداده از دردورنج روانی شکنجه. همه هم از کار اردلان کف کرده بودن که چقدر تاثیر داره. چقدر این آدم تونسته روحیه ها رو برگردونه به نیروهای مهم و یه جورای زندهشون کنه دوباره و جون بده بهشون. خلاصه که بعد از این ماجرا اردلان حسابی میتازوند یه بار که حامد و دو سه نفر دیگه اومده بودن پیشش داشتن با خوشحالی از نتایج کار اردلان میگفتن و اینکه چه تأثیری گذاشته روی روند کاریشون اینم فقط میشنیده یه دفعه میگه که آقا من صادقانه بگم یه خواسته ای دارم ازتون هاتون اردلان میگه اینو اینا, اینا میگم بگو برادر چه خواسته ای داری اردلان میگه اگه پیروز شدید که ان به امید خدا پیروز میشین این تیم ساشوگو رو بسپرید به من حامد اینجا انگار دوباره شک میکنه میگه که تو شکویی چی کار داری؟ اصلا چرا باید شکوییو بدیم دست تو؟ اونو بگیریم میره دادگاه محاکمه میشه. اردالانم شروع میکنه جف دادن. وقتی واکنش حامد میمونه که اینجوریه شروع میکنه جفت دادن. میگه ببین میدونی چرا اصلا من گیر دادم به شکویی چون راست کار همین بوده. من خب تمام زندگی میمونه که آدم رو از درد و رنج و شکنجه رهایی بدم دیگه. حالا دارم میبینم که هر کسی رو که تا حالا کردم از اسم شکویی لرزه بندامشون میوفته. میخوام این آدمو خودم تکریفش رو معلوم کنم شما مطمئن باشین آدم اگر محاکمه بشه برای تیربارونم که در نظر بگیرن که میگیرن تایش تا یه لحظه است بعد این آدم نباید انقدر ساده انقدر راحت جون بده و تموم دردش اینو اسپارید به من اینو یکی مثل من که روان شناس و روان کاوه میدونه که باید چی کارش کنه خلاصه که میگذره و این چندباری روی خواسته اردلان تاکید میکنه بقیه هم میگن خب آقا این بیرا هم نمیگه این کارش اینه میفهمه چقدر این آدم رزلی بوده بذار اگه شد گیرش بندازین قبل از این که اصلا بخواد برسه به دادگاه و اینا خودش کارشو بسازه اون اوایل انقلاب خیلی از این بلبشوها بوده دیگه خلاصه که این وعده رو اردلان میدن که کمکش کنن که دستش به تیم ساشوکویی برسه زمان میگذره و میگذره و تا قصه میرسه به 26 دی 57 پنجا روزی که شاه از ایران فرار کرد و میشه اوج قاراش میشه اوزای مملکت و حکومت پهلوی و همین جور یکی یکی سران مملکت داشتن فرار میکردن یکی از همون کسا که در شروف فرار کردن از ایران بود تیمسا شکوهی بود اردلان از وقتی که شرایط رو دید و دید که شاه رفت و سران دارن فرار میکنن و یاد که حتی قبل از فرار شام فرار کرده بودن خیلی نگران شده بود که شکویی از چنگش در بره هی hey میرفت سراغ این بالا دستی یا می گفتفت این تیمسا شکویی در نره شما به من قول دادین من باید به اون برسم انقدر اظار می کرد که هوای شکویی رو داشته باشین که در نره که حامد دوباره یه بار بهش شک کرد بهش گفت بابا تو چه گیری دادی به شکویی این هم مثل بقیه نمیتونن از دست ما دربرن اما تو قفلی زدی روی این یه دونه بلاخره این همه آدم هستن که میگیریم شکوهی هم یکیشون بقیه مثلا باعث زجر مردم نشدن تو هم هی به بهونه این که مثلا از نظر روانی این آسیب میرسونده و من میفهمم و اینا گیر دادی به شکوهی تو خصومت شخصی چیزی با این داری هر دلان دیگه یه دفعه از کوره در رفت بهش گفت که آره داش. اصلا تو فکر کن من خصومت شخصی دارم با این فرد به هر حال قراره این آدمو بگیرین یا نه این کاری که شما دارین میکنین و الکی همه رو به چیزای بیخود گرم کردین همه اینا فلنگارو دارن میبندن آخرام هم همشون اونور به ریشتون میخندن همه توقع نداشت یو اینجوری اردلان باهاش برخورد کنه چون همیشه اردلان سعی کرده بود متی باشه دیگه ولی ولی اردلان دیگه رسیده بود به اون که میخواست کم کم داشت اون واقعیت خودشو میداد در آمد شک شده بود برگشت بهش گفت که میگیرن بچه ها اونم نگران نباش اما ارداران دید نه اینجوری نمیشه بعد خودش دست به کار بشه اگه بخواد به امید اینا بشینه شکوهی پر زده و پریده. یه روز شخصا رفت دنبال سر از شکوهی ببینه اصلا چیه و کجاست و اینا؟ یکی دوتا از این بچه هایی که توی همین تیم های انقلابی بودن و حتی level پایینتر از خودش بودن و اونا رو به عنوان ورده است، درداشت با خودش برد و رفت تحقیق و آمارده در آوردن فهمید که ایدل دل غافل شکویی یک هفته ده روزی میشه که اصلا ازش خبری نیست بعد ارداران خیلی حالش بد میشه انگار سرش کلا رفته باشه خب یه تایم طولانی هم به این آدمایی که باهاشون خانش رفتاری نداشت زورکی کلی احترام گذاشته بود و کاراشون انجام داده بود سرخم کرده بود و اینا تا به هدفش برسه اما یه آن انگار به جایی رسیده بود که هر چیز زحمت کشیده بود باد هوا شده یه همچین حسی بهش دست داده بود بعد یکی از این بچه هایی که باهاش بود میزنه روشونش میگه که آقا هردن چرا انقدر گرفته ای؟ حالا فرار کرده که کرده یه هفته همش رفته اگه هوایی نرفته باشه که بعیدم میدونم تو این اوضا تونسته باشه هوایی بره احتمالا هنوز تو ایرانه میشه گیرش انداخ این حرف یه دفعه شاخه کردلانو تیز میکنه و اردنا میگه آره داره درست میگه شروع میکنه به گشتن اولین کاری که اردلان میکنه اینه که میره پیش حاجی سلامی که در از همون پدرش کیانوش باشه میاره من خودم میخوام دست به کارشم ولی شکویی فرار کرده چیکار باید بکنم تو باید بدونین خونش کجا بوده آتلسشو به هم بده کیانوشم میگه آره بابا اگه بخوای معطل اینا بشی خیلی خوشگل شوکویی میتونه کفشون فرار کنه. خودت برو دنبالش کارشو بساز. من خودممم خیلی ازش کینه دارم. نظار فرار کنه. بعدم آدرس رو بهش میده و میگه فلان جا میشینه. اردلان با این بچه ها میرن سمت اون آدرسی که کیانوش بهش داده بود و میره اونجا و در میزنن یه پیرزنی درو باز میکنه اردلان میگه من با تیم ساشوکویی کار داشتم اونم میگه نیستش رفته اردلانم میگه کجا رفته پیرزنم میگه من نمیدونم چیزی به من نمیگه من فقط یه خدمتکارم اردلانم میگه که من باید بیام خونه رو بگردم بعد پیرزنه میگه یعنی چی اردلانم یکم حالت عصبی برمیداره داره و حالت حمله به داخل خونه میگیره میدونه این پیرزنم نمیتونه حتی پیگیری هم بکنه تون تو اوزا اون روزا اگه جایم میرفت که بگه یکی به زور وارد خونهم شده کسی اصلا حرفش گوش نمیدا خلاصه که اردلان وارد خونه شد. اول به یکی از همراهاش گفت که مراقب پیرزن زن تا سر صدا نکنه. خودش هم رفت توی خونه بچرخه. یه امارت بزرگ و واقعا با شکوه. چیزی که با یکم گشت و گذار فهمید این بود که اگر چیزی اینجا به دردش بخوره فقط تو اتاق خود شکوهیه. نه هیچ جای دیگه اون امارت بزرگ. پلده ها رو رفت بالا چهار تا اتاق بود. یکی یکی رفت سراغشون دوتاش که اتاقای بچه هاش بودن و به کار اردلا نمیومد. رفت سراغ دوتای بعدی اولی اتاق خواب شکوهی و همسرش بود گشت اونجا رو حسابی زیرو رو کرد اما جز یه سری وسایل خانوادگی و قابعکس و لباس و اینا هیچی گیرش نیومد دیگه داشت ناامید می شود. رفت سراغ اتاق آخر راه رو در رو باز کرد و دید که بله اتاق کار شکوهی. اینجاست و اگر قرار چیزی به دردش بخوره همینجاست از کنار دوتا مبل چرمی وسط اتاق رد شد و رفت سراغ میز کار بزرگی که زیر پنجره اتاق بود نشست پشتش یواش یواش هوام داشت میرفت سمت غروب چراغ مطالعه رو روشن کرد و سعی کرد با دقت تمام همه چیز رو بررسی کنم یه سری پرونده و نامه و اینا بود که به دردش نمیخورد یه چیزی هم که اونجا پیدا کرد همون کاغزه رازی بود که توی اون مهمونی سشنبه های اول هر ماه میلادی بود تو اون بازی از اون آدما میگرفت که براش آتو باشن. اونورا هم پیدا کرده بود. یکم براش جالب بود و خوندشون اما زیاد وقتی نداشت که بخواد تلف کنه. خلاصه گشت و گشت تا اینکه یه چیزی رو پیدا کرد که براش سرنخ بود. بیلیت پرواز به هلند به اسم خودش به تاریخ پونزده روز پیش اینکه اون بیلیت اونجا جامونده بود یعنی شکوهی نتونسته بود با تیاره بپره خب اون دوره هم به شدت پروازادش کنترل میشد دیگه دقیقا به خاطر همین که خیلی از سران حکومت پهلوی اینطوری قصر در رفته بودن و انقلابی هم نمی اونجوری سوخ بدن یه جوره ای داشتن رو کنترل میکردن با اینکه هنوز حکومت کامل نیفتاده بود دستشون اما اگر کسی از این سران دیگه میخواست بپره یه جوری جلوشو میگرفتن نتیجه میگیره پس احتمالا میخواد یا میخواسته شکوهی رو داره میگیم از طریق مرزای زمینی از ایران خارج بشه اما از کجا جوری جنوب ایران شهر، غرب شمال، کدوم شهر کدوم مرز اصلا؟ این سوال اصلی بود که خیلی هم سخت میشد به جوابش رسید اردلان بلند شد و شروع کرد به حسابی گشتن زیرو رو کردن اون امارت از همون اتاق شروع کرد تا حتی سالان بزرگ پذیرایی از دیدن با دقت تمام اکسا بگیرین تا ورق زدن آلبوم های اکسای خونه اما هیچی نبود که نبود یعنی چیزی که به درد اردلان بخوره نبود چیزی که یه قدم بندازتش جلو نبود دوباره برگشته بود سر خونه اول توی همون اتاق کار شکوهی نشسته بود روی سندری چرمی وسط اتاق ها حی داشت ماساج میداد عرق کرده بود سردرد داشت احساس باخت و گیجی داشت شما هم میدونید دیگه توی شخصیت اردلان احساس باخت خیلی به همش میریخت حالا شما این احوالات روانی هم که سر قزل اضافه شده بود رو اضافه کنید که ببینید تو چه حالی بوده هردلا دوباره صحنه چهره خونی قزل اومده بود سراغش داشت حالش بد میشد حسابی به هم ریخته بود ولو شد رو مبل. اما یه دفعه یه اتفاق عجیبی براش افتاد اول حس کرد چیزی خورد به دستش سری ملامت شد ببینه چه خبره اما نور اتاق خاموش شد ترسید انگار جونی نداشت که روی پاش وایسه بیحال شده بود افتاد رو مبل دوباره حس کرد چیزی به دستش میخوره اما کمی دقیق تر که شد فهمید انگار دستش داره به چیزی کشیده میشه چراغ اتاق روشن شد هیچی اونجا نبود اردلان با تعجب دستشو دستاشو تکون میداد اینور اونور میکرد دستاشو نگاهشون میکرد میدید که دستاش با هیچی تماس ندارن اما حس لامسش کاملا در حال دریافت بود حس می کرد دستش داره به یه جسم سخت میخوره. یه چیزی که سطحش کمی پستی بلندی داره نمیفهمید چیه اما وحشت کرده بود از اتفاقای عجیبی که توی اون اتاق داشت براش میفته ترسیده بود یه دفعه حس کرد دستش ول شدن دیگه حس لمس اون جسم سخت رو نداشت اما به ثانیه ای نکشید که یه بوی عجیب به مشامش رسید بویی که شبیه بوی رطوبت بود بعد صدای وزش یه نسیم و یکم صدای جیکچیک یه سری پرنده و یکم صدای عجیب غریب و صدای شوله گرفتن هیزون تو آتیش و اینا خورد به بوشش. خیلی ترسیده بود وحشت کرده بود نمیدونست داره چه اتفاقی میفته واقعا عجیب خریب شده بود. یه دفعه دوباره چراغ خاموش شد. ظلمات دیگه از جاش بلند شد. بلند شد که بره. اما همین که دوتا قدم برداشت انگا خورد به یه جسم سخت. سرش اصلا درد گرفت. هرچی چشم چرخوند خوون هیچی نبود اونجا به جز همون وسایل اتاق. اون وسط اتاق که کللا هیچی نبود که بره. اما تو همون تاریکی دوباره دستش رو نزدیک همون نقطه ای برد که. بهش خورده بود سرش بهش برخورد کرده بود دوباره جسم رو حس کرد لمس کرد جسمی که نبود اما حسش میکرد یکم دلو جرعت به خرج داد سرکت با دستش بیشتر حس کنه دید که یه جسم پستی بلندی داره بلنده از قدشم بلندتره و یه جوره مثل استوانه است بعدش شروع کرد تو اتاق چرخیدن هی hey, دستاشو اینور بر اونور می بر تا ببینه چیز دیگه هم لمس می کنه یا نه اکثرا شبیه همون استوانهه بودن و هی hey, مجدد یک همچین چیزی رو لمس می کرد یه جایی چیز صافی رو لمس کرد که خیلی عریض و طویل به ذهنش اومد بعد کرد به صداها توجه کنه قدم برداشت سمت اون طرفی از اتاق که صدای هیز و مهینا رو می بعد حس کرد که وقتی رسید به اون نقطه حس کرد که داره گرمش میشه واقعا ترسیده بود اما خب تا اینجا شناختی میشتی گرد و خیلی باهوش بود وقت حد زدن و تصور کردن بود تا الان حس نامسه و حس بویایی و حس شنوایش کار کرده بودن حالا میخواست با تصور انگار حس هم فعال کنه همین که چشمشو بزد انگار یه نیروی عجیبی توی ذهنش حس بینایی و حس شیشومش رو به هم پیون داد و اردلان تمام اون چیزا رو درست وقتی چشماشو بسته بود توی لحظه انگار دید وسط یه جنگل بود اون استوانه های بلند درختا بودند، بودن اون صدا مال پرنده ها و حیوان و اینا بودن اون بوی روتوبت هم که ذات جنگله اون جسم صاف و عریض و تدیل دیوار یه کلبه قشنگ چوبی بود و اون هیزام که خب آتیشی بود که به پا شده بود کنار کلبه همه اینا رو توی یه لحظه دید و تمام همچین که وا کرد دیگه هیچ خبری نبود نه از اون حسای لامسه نه از حسای شنوایی نه حسه بویایی نه خبری از اون تصویر هی پلک زد هی پلک زد اما دیگه نمی دید تصویر رو اما نکتش اینجا بود که اون تصویر تو ذهنش موند به پایان اپیزود ششم رسیدیم ممنونم که ما را همراهی کردین تا اینجا خیلی لطف کردین واقعا یه خواهشی از اتون دارم شاید هم دوتا خواهش این که دارید ما رو گوش میدید و همراهی میکنید ما را اونم توی داستانی که سریالیه و طولانیه خیلی خوشحال کنند و امیدوار کننده است اما ما واقعا به نظراتتون نیاز داریم اینکه بدونیم نظر شما چیه واقعا انرژی بخشه برامون و حتی اگر نقد باشه میتونه کمکمون کنه لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین البته بعضی از دوستان هستن که ما را دارن همراهی میکنن تو نظرات و ما واقعا هم استفاده میکنیم هم بسیار انرژی میگیریم از نظرشون. و مسئله بعدی اینه که اگر ما رو دوست داریم و انتخاب کردیم ما رو برای شنیدن لطف کنید ما رو با معرفی کردن به دوستانتون حمایت کنید خیلی ازتون ممنونم مرسی که باز هم همراه همون بودین منتظرمون بمونین و خیلی زود با اپیزود جدید پنجم به آینده کنارتونیم. در آخر هم تشکر میکنم از همه دوستانی که برای تولید این اپیزود زحمت کشیدن ممنونم از محمد سعید محمد رضایی ممنونم از محمد مومنی و بسیار ممنونم از جواد رحمانی عزیز دوستتون داریم فعلا